0: Amit Európa tesz, az gyakorlatilag egy, egy, hát legjobb esetben is egy egy ostoba szerencsejáték. Tehát az amerikaiak megpörgették a rulettkereket, és a legnagyobb téteket az Európaiak itt tolják fel az asztalra és veszítik el napi szinten. Normális esetben... Az európaiaknak lenne a legnagyobb érdeke, hogy béke legyen megegyezés, ennek ellenére ilyen, ilyen irányban semmilyen lépés nem történik.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és a kedves nézőket, és a kedves vendégeket is. Mindeneket Lánci más. szervusz! Szervusztok! És Vecan zoltán is. is és boldog új évet mindannyiótoknak, és a kedves nézőknek is. Így évelején, amikor még nem indul be különösebben a belpolitikai élet, de talán a világpolitika is még egy picit a téli álmát alulszom már, hogyha van, van téle egyáltalán a hőmérőre tekintve, ez kérdőjeles. De nagyjából még úgy egy ilyen hibernált állapotban van a közélet, kiváló alkalom ez arra, hogy előre tekintsünk, és kitaláljuk előre, hogy mit fog hozni a 2023-as esztendő, és azt gondoltam, hogy erre teszünk mi is egy kísérletet, aztán egyéni meglátjuk, mire jutottunk. A lényeg a lényeg, hogy kisebb dolgokból indulnánk ki, és aztán a big picture megrajzolása felé is próbálkoznánk majd irányokat venni. A legkisebb dolgok szerintem a magyar politikában azok, azokat úgy hívjuk most, hogy párbeszéd, MSP, adott esetben talán ugye már a Huxit párt nem létezik, Polgári Válasz és hasonló pártok, de valóban az MSP is köztük van. Úgyhogy először azzal kezdem, hogy a magyar belpolitika, magyar kifejezetten a, a magyar politikai életben mire számítottok, milyen esélyei vannak például azoknak a formációknak, akik néhány hónappal ezelőtt még közös ellenzéki összefogás tagjaiként kormányváltásra készültek, most pedig úgy tűnik, hogy nem csak egymással viaskodnak, hanem a valósággal is. Kezdjük akkor egy ilyen igazi mikroelemzéssel. MSP, LMP, párbeszéd, és aztán majd a picit nagyobbakra külön kitérünk. Tamás, hogy látod, van esélye még ilyen kis formációknak a magyar politikában
0: idén? Hát akkor még egyszer szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát nem tudom őszintén szólva, hogy léteznek-e ezek a pártok még egyáltalán, és hogy van-e róluk mit beszélni. Tehát gyakorlatilag az egyetlen potensnek, eddig potensnek tűnő formációt, a Momentumot, azt most vajja föl a DK. Gyakorlatilag minden héten van egy egy hír arról, hogy hol melyik képviselő, önkormányzati képviselő vagy vagy polgármester lépett át a DK-ba. Úgyhogy én úgy látom, hogy mire Donát Anna valamikor az év közepén, második felében visszatér, hogy hogy a szülési szabadságról, hogy visszavegye a pártját, addigra nem nem tudom, hogy lesz még ez a párt. Tehát gyakorlatilag önálló arcéle már nincsen, a, a politikusai pedig szépen lassan elszivárognak. Egy, ez máshogy zajlik, más pártok esetében is zajlik ez a tendencia. Hogy az összefogás tulajdonképpen tovább él a DK-nak a, az égisze alatt. Hát lényegében csak a DK létezik. Szervezeti értelemben mindenképpen. Pont a jobbikos ö, ö, volt kabinetfőnök, hölgy mondta azt, hogy a jobbik olyan állapotban van már, hogy kongresszusra tudnak összeírni, nyilván ebben a személyes értettsége is benne van, de azért el tudom képzelni, hogy tényleg ö, valahol itt jár a jobbik. Nem tudom, hát a, az LMP, nem, nem tudom, hogy az még van-e. De biztos van, nem akkor megsérteni. Hát igen, igen. A párbeszéd meg gyakorlatilag megcsinálta azt a bravúrt, hogy a parlamenti frakciója, illetve a, a szavazóinak a száma az gyakorlatilag teljesen fedi egymást. Tehát ezek, ezek nem létező. Ezek nem létező pártok. A DK szervezet értelemben létezik, kovácsolt most magának egy sajtóterméket is, valamit ott próbál csinálni. Mármint a, a meglévő sajtótermékek mellé létrehozott egy pártévét. Tehát ez az, ami még úgy látszólag úgy működik, mint egy, egy, egy párt, amelyiknek van valami terve a kapcsolatban, hogy a következő választáson 24-ben mit akar magával kezdeni. Tekintetjük ezeket életjeleknek is, amiket még úgy valamennyire lead. Hát én pislákoló életjelek, igen. A többi párt esetében tényleg nem tudok, nem, nem, nem tudok mit mondani, mert nincs. Tehát most biztos, hogy ha itt ülne velem szemben, nem tudom, Kunhalmi Ágnes, akkor elmondaná, hogy de két hete is tartottak egy sajtótájékoztatót, de ez szerintem az emberek ingerkülsőbét nem nagyon érje.
1: Igen, legutóbb a, a kapcsán emlékezünk az mszp hogy szabastrandokat követeltek a szabad strandok helyére Balatonnál, de aligha a politikai innováció csúcsa.
0: Hát igen, tehát nincs. Tehát se világkép, se politikusok, se szervezet, se, se, se rend. Hát talán még az MSZP esetében. Egyébként az MSZP esetében annyit azért szerintem érdemes elmondani, hogy, hogy önkormányzati szinten talán még, még ők azok, akik valamiféle hatalmi praxissal rendelkeznek, és miközben a többi ellenzéki vezetésű, az ugye fővárosi, kerületből folyamatosan jelek érkeznek, tehát szétesnek a koalíciók, megszűnik a több, stb. Még relatíve úgy tűnik, hogy az MSP s vezetésű kerületek, vidéki önkormányzatok azok, amik így nagyjából valamennyire képesek magukat megszervezni. Nem azt mondom, hogy sikeresek, de még nem estek szét.
1: Az azért is érdekes mindez, amit mondasz, mert a következő egyeztemdő arról fog szólni számukra, hogy fölkészüljenek az azt követő évben a választásokra. Lesz kettő is, önkormányzati választás, európai parlamenti választás, és az utóbbi kapcsán ugye az klasszikus listás megmérettetés a legarányosabb, ha úgy tetszik, hiszen mindenki állít egy listát, meglátjuk, hogy kire menjen szavaznak, és ilyen szerint mindenki önállóan készül indulni. Ezek a úgymond éppen, hogy csak élő, életileket kiadó formációk is. Zoli, hogy látod az ő jövőket? Valóban eltűntek a térképről, és csak a frakció pénzek fogják mm. őket
2: szint fölött tartani, vagy még fölélethetnek? Jó, hát azt is érdemes talán hozzátenni, hogy szerintem így az évelelői testpedésben nem biztos, hogy érdemes megnézni, hogy, hogy tehát nem biztos, hogy ez egy egyben leírható az egész évre a továbbiakban, amit most látunk. Ugye vége lett, a, vége lett itt a nagy szezonnak ugye a választással, van egy kétség kívül meglévő újra éppen a soraikban. Engem inkább az lepett meg, hogy ennyire cserékompatibilisek ezek a brendek, hogy amit mondjuk Demeter Márta megcsinál 17 és 21 között, hogy három pártot váltott, az most egyáltalán nem lenne feltűnő vagy különleges jelenség. Tehát ebből nem születne szerintem még egy indexzik sem. Uh-huh. Vagy Telex. Vagy Telex. Ami, ami izgalmas talán, hogy mennyire tudják ezt, ezt én ugye főleg kommunikációs szempontból tudom ezeket a dolgokat nézni, nem feltétlenül szervezeti tekintetben. Ez, az, ez, a, ez, a, ez a sokfélesség talán most tud egy kicsit nem tudom, igazolást nyerni, és akkor tudnak egy kicsit saját valamit mondani. Erre ezért nagyon jó alkalom lesz. De mit mondtak az elmúlt
0: fél évben? Azt értem, hogy az első hét testpedéséből ne induljunk ki, de mi volt az elmúlt fél év állítása? Tehát elszenvedtek egy katasztrofális veleséget a, a parlamenti választáson, mi, 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 most a, mi most a mondás, mert én nem, nem látok semmit, tehát nem egy kibontakozást nem látok, hanem egy csendes leépülést, tehát feloszló szervezeteket, ö, és, és, és valami teljes káoszt, tehát, hogy ki hova ül be, ki merre tart, belháborúk is voltak, lásd nem akarom az elmúlt évet értékelni, csak én úgy látom, hogy ezekből a pártokból a következő évben sem fog semmi sem kijönni. Tehát, tehát hon, kiből, mi? Mi, 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 az, ami, mi az a mondani való, mi az a koncepció, ami, ami újszerű. úgy, hogy igazából nincs új belépő erre az ellenzéki politikai piacra. Mert ugye tehát korábban volt még tíz évvel ezelőtt a Jobbik, amely az újdonság varázsával hatott, aztán tíz-tizenöt évvel ezelőtt, aztán jött a Momentum, ugye a 17-ben, tehát most, most nem látunk ilyet.
1: a választói is, piac kitermelni. Arra is gondolatot, uh-huh. hogy én úgy értettem, vagyis ebben szerintem van uh, mondjuk úgy uh, ráció, hogy mikor, hanem most. Tehát, hogy az kétségtően a, uh-huh. a, 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 a kép, amit látunk magunk előtt, az az, amit te, uh, nehéz is hogy látni. Tehát üzenet, gondolat, perspektíva nincs egyiküknél sem. De egyébként a lehetőségük most igazán meg lehetne arra, hiszen ott áll előttük a teljes magyar nyilvánosság, ott áll előttük egy olyan társadalom, amelyik amelyik egyébként ö, uh-huh. ö, nehéz helyzetben van, éppen válsághelyzet van. Tehát az ellenzéki ö, esélyek ilyenkor mindig megnőnek. Erről sokat beszéltünk, szerintem akár április harmonika után is, hogy, hogy nem természetes állapot azonben vagyunk, hogy a kormányzat támogatottsága ilyen válságban ennyi idővel a választás után még mindig ilyen magas, és ennyire nem látja senki az ellenzéket. Tehát, hogy elvileg a potenciális esélyük és az eszközeik is megvannak, csak nem használják ki. Hát abban az értelemben, hogy ahogy mondjuk egy politológia tankönyv
0: leírná ezt a helyzetet, ebben neked igazad van, de reménytelen embereket látunk olyanokat, akik eddig se tudtak semmit se kezdeni a helyzettel, csak a saját pozíciójakat védik, őrzik, semmi mással nincsenek elfoglalva. Szerintem a 24-es úgynevezett felkészülésük is arról fog szólni, hogy mindenki nyírja a másikat. Tehát sokkal többet fognak magukkal foglalkozni, mint a kormányzati, politikával, vagy a kormány oldalal az meg, hogy ők bármilyen válságkezelő koncepciót meg tudnának alkotni, hát ez, ez teljesen kizártnak tartom. Tehát az elvileg legfrissebbnek számító momentum politikusai gyakorlatilag az ellenzéki újságok headlányjaiból tájékozódnak. A cikkeket már nem olvassák el, csak a headline, de lehet, hogy csak a címeket. Tehát már lehet, hogy mert rá se kattintanak, csak elolvassa a címet, és tovább. Tehát körülbelül ennyire megalapozott a tudásuk. Nem bántásból mondom ezt, hanem egész egyszerűen azért, mert, mert ilyenek. Tehát látszik. Tehát amikor kiáll fekete Győr András az első politikai, tehát az első uh, politikai megszólására a parlamentben, és az olimpiának a, a, az évét nem tudja eltalálni, akkor te, miről beszélünk? Tehát mit, mit várunk tőlük? Én semmit megmondom őszintén, az, hogy az a, azok a belháborúk, azok a kamarilla ö, harcok, amik eddig zajlottak, ezek fognak folytatódni. És mivel a 24 az egy ö, számukra tényleg fontos év lesz, mert az ellenzék szempontjából nagyon fontos év lesz, mert ott lehet megint pozíciókat szerezni, nem kíméletlen nyírválás lesz.
1: Uh-huh.
0: És nem tud ebből kiemelkedni egy új vonal, egy új arcak. ki? Hát bárki belépne erre a piacra, az azonnal kinyírják. Tehát ennyire ők még van. Tehát ha valaki véletlenül megjelenne... Én, én, nem, én arról nem is beszélve, hogy Gyurcsony Ferenc 12 éve dolgozik azon, hogy, hogy valahogy megszerezze formálisan is a vezető pozíciót az ellenzéki oldalon, ez szerintem nagyjából most arra megtörtént, tehát most már megvan az átvétel, a boltot szerintem nagyjából átvette. tehát bolond lenne engedni bárkit, de belépni erre a pierszet, azonnal kinyírják. De másik oldalról azt is meg lehet nézni, hogy ki az, aki most, tehát, ellenzéki oldalon. Ki, ki az, akit látunk följönni, aki, aki képes lenne megfogalmazni egy koncepciót, belerakni az idejét, a munkáját, kockáztatni, úgy, hogy ráadásul egy nem könnyű helyzetben lévő ö, országot kellene neki majd esetleg 26-ban átvenni. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem is egy, tehát most válságkezelési helyzet van egész Európában, Magyarországon is nehéz a szituáció. Szerintem nem egy vonzó feladat most erre bejelentkezni.
1: Ebben biztosan igazad van. Nekem eszembe jut egy mondás, hogy talán a 18-as vagy a 19-es EP választás után említetted, hogy a, a csatatér után most egy lovon ülve a gyócsány végig fog menni az ellenzéki hadsereg maradékán, és egyenként lekaszabol mindenkit a lováról ülve. Ez nagyon belémégett az, akit nagyjából ez történt itt az elmúlt néhány évben megspékelve egy kolosszális április harmadikai verességgel, ami alig, hanem még gyorsított is ezen a folyamaton. De föltenim a nagy kérdést, és lehet, hogy erre nem fogjuk tudni a választ, meg igazából lehet, hogy már nem is releváns, de miért beszélünk még mindig Gyurcsány Ferencről? Inkább úgy kérdezném, hogy miért elő az a helyzet, hogy Gyurcsány Ferenc 12 év Fidesz kormányzás után, 2006 árnyékában még mindig, hiszen arra mind sokan emlékezünk, egy bukott kormányzás után, most ő a potens szereplő az ellenzéki oda. Mi, ennek a ti, mi az ő titka, vagy a körülmények alakultak
2: így röviden? Van erről valami elképzelésetek? Hát a kommunikáció szempontból egyfajta állandóságot jelent. Ez biztos, hogy szerintem egy nagyon fontos elem a dolognak. Ugye körülötte terel, terelgetődnek itt a dolgok, emberek, pozíciók, pártok létrejönnek, megszűnnek, stb. délke az kicsit egyfajta ilyen, ilyen, ilyen állócsillag, akármilyen színű csillag is az égen. Ez biztos, hogy a javára javára írható. És hát, amit ugye említettél az előbb, hogy hogy nem nagyon hagyott maga körül olyat, aki potenciálisan ezt a pozíciót fenyegethetné, hagyta hagyta őket kifutni, vereséget szenvedni, aztán ő még mindig ott van. Tehát ez az állandóság, talán talán ez az egy, ami ami az igazi alapja ennek a dolognak. Gyurcsány azért a politikai karrierjét
0: még a rendszerváltás előtt kezdte. Egy olyan családba házasodott be, aminek 40 évnyi hatalmi praxisa volt. Tehát Gyurcsony Ferenc e, személyesen is, tehát úgy értem, hogy a karrierje során, meg a család életében is, tehát két úton is megtapasztalta, hogy
2: <kül>
0: hogyan kell egy pártot csinálni, hogyan kell ezekben a hatalmi játékokban mozogni. Ebben ő, ebben ő jó. Az más kérdés, hogy építkezni nem nagyon tud, tehát abban gyenge, de másoknak a lerombolásában, kiszorításában, tehát ebben a klasszikus ilyen ilyen bolsevista vállazásban, tülekedésben ebben ő ő profi. Tehát ezt a legnagyobbaktól tanulta. Az aparátusnak azon tagjaitól, akik még látták az 50-es, 60-as években, hogy ezt hogyan kell csinálni, amikor aztán komolyan tétre ment a játék. Tehát neki megvan ez a tudása. Azok, akik azután jöttek be a politikába, á, tehát ott én azt látom, hogy, hogy ez nincs meg, és adásul nem is akarják megtanulni. Tehát itt van a momentum generációja, de el tudom mondani az lmp ről is. Ha létezik ilyen párbeszéd, pár akkor róluk is, hogy, hogy igazából a politikának csak egy nagyon-nagyon szűk részét értik, azt sem biztos, hogy jól értik, ami nagyjából a, úgy írható le, hogy a politika, az ő szemszögükből a politika egyenlő az, ami a közösségi médiában zajlik. Ez egy szerintem egy végzetes félreértés. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy azért, mert 2023-at írunk, azért, mert ezeknek a platformoknak egyébként tényleg óriása a befolyása, hogy ezzel le is van tudva a politika, hogy nem kell szervezetet építeni, hogy, nem kell, hogy nem kell kialakítani egy koherens világképet, hogy nem kell, nem kell végig gondolni, hogy kikből is áll a magyar társadalom, szegmentálni őket, mely választói csoportokra számítok-e. Tehát, hogyha a politikának ezeket az alapfogásait valaki nem akarja el vagy nem képes, akkor szerintem örökre kudarcra lesz a kárhoztatva. És én azt látom, hogy, hogy ez a jelenlegi ellenzék, nem a gyurcsanyékról beszélek, hanem az azon kívüli világról, ezt egyszerűen ezt meg akarta spórolni magának ezt a melót. Még a Jobbikban talán megvolt valami ebből a tudásból talán, Nekik volt még valaha szervezeti beágyazottságuk. Az világképük az valami? Olyan, amilyen, de volt. Tehát, hogy <kül> volt egy sajátos nyelvezetük. Tehát emlékeztettek arra, ahogy egy párt működni
2: szokott. Most már ez rég nem mondható el róluk. A Bocsánat, csak bizonyos tanulságokat azért csak levontak itt az áprilisi vereségből, és nem tudom, azért tele voltak a, a nagyvilág megfejtési természetesen a világhálón és a közösségi médiában a nagyvilág megfejtésekkel, ami általában abban a néhány szóban testesült meg, hogy le kell menni vidékre. Mm. És körülbelül mm. eb- eb- ebbe a... E- ezt a szűk részét azért szerintem... Annyira... Nem nem, nem, nem
0: Bélák, ők meg Kodály Zoltán, most lemész vidékre, attól nem történik semmi. Ez nem így működik. Tehát, Csak a revelatív erővel bírt így, számukra az, hogy na hát őket ott nem szeretik annyira. Hát valóban igen, tehát hogy ezt le tudnák fordítani tettekre, tehát hogy ebből valami cselekvés következne. Abban szem hiszem. Ők itt érzik jól magukat, alapvetően a saját környezetükben, az Budapesten, tehát urbánus környezetben, ők jól elvannak ezzel, és tényleg kényelmesebbet, hát lássuk be, kényelmesebb otthon a fotelből eh, posztokat kitenni, mint lemenni, választókkal beszélgetni, megérteni a problémáikat, és ez most nem egy demagógia, amiről beszélek, hát ez a, ez a melónak a része, a jelentős része, a választókerületi munka. Ott élni, ott lenni az emberek között, megérteni a problémájukat, elfogadni, hogy valamit ők esetleg jobban látnak, mint, mint az, aki ilyen nagy felvilágosult gondolatokkal jön-megy a világban, és úgy gondolja, hogy nála van a bölcsekköve. Nem, nem könnyű. Nem könnyű. Aki tényleg járja a vidéket, én ismerek olyan képviselőket, akik ott mozognak napi szinten a választok ez egy kőkemény munka. Nagyon nagyon komoly és nagyon fontos munka, és nagyon okosan és jól lett kialakítva a választási rendszernek ez a rész, hogy vannak egyéni választókeretek, és rá vannak kényszerítve a pártok, hogy, hogy helyi szinten beágyazódjanak és ott működjenek. Aki meg ezt nem teszi, az, az kész, az lemegy a lefolyón.
1: Pedig olyan kis buták, hiszen vidéken is lehet facebookozni. De nem akarom elviccint dolgot. A lényeg a lényeg, hogy aki a legmesszebbre jutott úgymond, politikai sikerek tekintetében az elmúlt 12 évben az ellenzéki, oldalról, most nem számítom ide azokat a képviselőket, akik 12 éve koptatják minden siker és érdem nélkül a parlamenti patkószékeit székeit, az Karácsony Gergely, aki így a főpolgármester lehetett 2019 őszén. Most nem akarok itt ilyen olcsó módszerekhez folyamodni, de hogy nem, a, egy taxissal beszélgetve a minap arra jutottunk, hogy már senki nem szereti Budapesten, a taxisok sem, a biciklisták sem, a gyalogosok sem, senki nem szereti. És most azzal kell szembenéznie, hogy a saját politikai szövetségesei sem szeretik, amiben kevesebb a talán a meglepetés, hiszen végigvehetünk, hogy kiket árult el az elmúlt 12 évben sorra az lmp től kezdve még korábban az SZDSZ sorolhatnánk. Tehát, hogy nagyjából érthetetlen is, hogy egyáltalán miért szereti egyáltalán bárki. Hogyan látjátok ez év végén ő lesz-e még az úgynevezett következő főpolgármester jelölt a baloldal részéről. Nem biztos,
2: hogy eldől idén, de talán többet fogunk tudni erről. Ez sem egy egyszerű kérdés. Bocsánat, én csak annyit szúrnék közbe, hogy magunkat is óvnám attól, hogy a saját buborékunkban ragadjunk, amikor mondjuk a tömegek percecióját próbáljuk felmérni, mert azért... Ha autóba ülünk, és egy másik autóssal beszélgetünk, nem biztos, hogy a teljes budapesti vertikumát látjuk az itt Ezt élőknek. csak egy aneldóta akart lenni. Kétségtelen, hogy egyébként
1: Demszki Gábort is mindenki utált, azt mégis 20 évig megszavazták Budapesten tehát. A mindenki utált, az egy ilyen idézője, ilyen értelme.
2: Mégis azt gondolom Karácsony Gergely kapcsán, hogy azért ő, hogy mondjam, nagyon ügyes abból a szempontból, hogy, hogy meg tudott maradni egyfajta. Nem azt mondom, hogy tiszta érzel, mert millió egy olyan ügye van, ami, ami, amire rá lehetne, rá lehetne menni, és az alapján lehetne, sőt, hát tulajdonképpen csak botadozásokból áll így az elmúlt, az elmúlt időszak számára, viszont, 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 viszont föl lehet tenni a kérdését, akkor ki más? És mivel én ugyanúgy nem tudok hirtelen másik figurát előrántani, hogy na, akkor ő valószínűleg esélyesebb lenne. Igazából Karácsony Gergely megszerezte ezt a pozíciót, és azon kívül, hogy az autósok ellen egy teljesen méltatlan háborút visel, nem nagyon rontott el nagy dolgokat, nagyon látványosan. Most elnézed a blahalúzatérre, hát majd kinőnek a fák. Tehát hogy az, az ígéretekkel azért az ugye ezt, <gül> az ezt görgetni, tehát ő nem sérült szerintem annyit. Az ő, az ő brandja az, az meg tudott maradni, és most, amikor teszem hozzá, az is tökéletlen szerintem, ami most, amikor ugye melegedőkről beszél, meg, meg, meg teával, kocint, meg nem tudom, tehát, tehát a szociális érzékenység oda villantja elő, csak visszaugorva egy picit az autósokra, tehát az is rendkívül méltatlan, hogy ugye ezt a várost működtetik emberek. Általában ők nem a belvárosban és nem a körúton belül lak, vagy nem feltétlenül uh, útnyi távolságra a munkahelyüktől, amivel működtetik a várost. Most gondolok akár a, a, a kedvenc uh, kávézójában a, a, a pultosra, gondolok akár az óvónőre, aki a gyerekeire. Tehát hogy, tehát, hogy ezek az emberek, ezek általában a külvárosban élnek, az agglomerációban élnek, viszont nekik tényleg uh, tud fájni uh, ez, a, ez a fajta hadviselés a, az autós közlekedésre, nekik nem fér bele ez a, ez a neonzöld uh, Átalakítás. De hogyha ezt, ezt, a, ezt a feszültséget kicsit mérsékelni, akkor ő igazából úgy ott van. Elgondokoskodik. Tehát, hogy nem, 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 nem annyira... Uh, um, tehát ő, ő egy ismert figura, ott van, és, és, és az állandóság ígéretével. és majd megoldom. Majd, majd megoldjuk, majd jó lesz. Majd Ez, ezzel még el még tudja húzni a dolgot. Szerintem. És nem tudsz mellérakni valakit, aki viszont Na jó, de áll, és, és karakám módon. Én mondjuk nem is akarok, de, de nyilván valakik meg igen. Például a Gyurcsány Ferenc
1: egészen finoman utalt rá már a legutóbbi megnyilatkozásaiban, hogy ne vegye kézgéznek igen. Karácsony Gergely, hogy őt fogják támogatni a következő kampányba. De tett ilyen megérzést a ami mondjam, láthatósági problémákkal küzdő LMP vezetője is. Úgyhogy e frontból is, e frontokon is támadhatnak nehézségei.
0: Sőt, maga az MSP jelölő szervezete volt, azt mondta, hogy ők még nem döntöttek ebben a kérdésben. Jó, most mindenki helyezkedik, tehát ezeknek a nyilatkozatoknak a helyi értékét azért látnunk kell. Azzal pontosítanám, amit Zoli elmondott, hogy szerintem érdemes szétválasztani azt, hogy mi, a választásnak, mi lesz a választásnak a tétje, és kicsoda Karácsony Gergely, tehát az ő személyét. A választás tétje és a Karácsony személye az szerintem ketté válik. Tehát eh, ahogy 2019-ben is eh, alapvetően a Borkai ügy miatt eh, tudott becsúszni egy csomó ellenzéki képviselő és polgármester a pozíciójába, és szerintem Karácsony Gergely is ennek köszönheti a, a, a pozícióját, nem saját magának, nem a saját eh, személyiségének. Ugyanígy eh, másfél év múlva megint, Kérdés lesz, hogy a választók mit tekintenek ö, döntő kérdésnek, amikor leadják a voksukat a, az önkormányzati választáson. Ha csak pusztán Karácsony gergerről kell szavazni, akkor egyetértek azzal a véleménye, hogy egy gyenge karakter, és tulajdonképpen a Fidesz szemmúlik hogy legyalulja a karácsony. Tehát egy jó kiválasztott főpolgármester jelöltel, egy jó el azt gondolom, hogy még itt Budapesten is simán tud nyerni a Fidesz. Ha az a kérdés pusztán, hogy kivezesse a várost. Ha a kérdés országos jelentőséget kap, tehát pártpolitikai mezőbe vagy szintre csúszik át az egész kérdés, akkor már nehezebb lesz, mert azért az látszik a számokból, hogy Budapesten a fővárosban ugye a Fidesznek azért a támogatottsága elmarad az ellenzéktől. Ez egyébként tulajdonképpen a rendszerváltás óta így van, tehát ha az ellenzék képes magát bármilyen szinten megszervezni és egységesen indulni, ez még, még szerintem 2010-ben is így lett volna, akkor, euh, akkor tulajdonképpen le tudja győzni a Fidesz, vagy az, annak a jelöltjét. Tehát a, a kérdés szerintem az, hogy mi lesz a választástétje. Az ellenzék nyilván próbál majd országos tétet adni, neki ez az érdeke, pártpolitikai tétet. A Fidesz meg gondolom, feltételezem, pedig abba az irányba fog menni, hogy, hogy a magáról a város vezetésnek a minőségéről beszéljen, ami szerintem katasztrofális, és erről a budapestieknek is most már ezért reális képük van. Tehát ebben a városban nem történt semmi az elmúlt három évben, most már lassan majdnem három és fél évben. De tényleg semmi. Tehát én, én komolyan föl kell, hogy tegyem a kérdést, hogy mi szüksége volt Karácsony Gergelynek erre a pozícióra. Mert hogy tenni nem tesz semmit, de még annyit sem, mint mondjuk Demszki Gábor az utolsó ciklusában, amikor már az egy teljesen kivérzett padló lévő főpolgármester volt, gyakorlatilag a frakciók átnyúltak a feje felett, de még az a Demszki is potenciSebnek tűnt, mint Karácsony Gergely. Én nem tudom, tehát egy sorozatos veszőfutás a karácsonyi élete, baromi kellemetlen azért, mert föl kell kelni mégiscsak viszonylag korán, be kell menni a munkahelyére, föl kell venni azért egy tiszta inget, tehát egy csomó kényelmetlen, kellemetlen dolog jár ezzel a főpolgármesterséggel együtt, és őszintén nem látom, hogy ez neki miért jó, mert semmit nem tud megvalósítani, nem tudom, hogy egyáltalán akar-e, vagy akart-e, tehát ne, nem értem igazából, hogy ez... Azt, azt értem, hogy a gyurcsányéknak mire kell a főváros, azt, azt szerintem mindenkinek a fantáziára bízom, de hogy a karácsonynak személy szerint miért kell, azt nem, ez fogalmam sincs. Ugyanakkor ilyen gyenge karakter, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen, visszatérve a nyitó kérdésre, hogy, hogy tulajdonképpen akár a jó is lehet. Uh-huh. Tehát egy, egy ilyen függ Meg ugye kinyitja azt a kérdést, ha kinyitják azt a kérdést az ellenzéki pártok, hogy jó, akkor ne karácsony, hanem valaki más, akkor ugye megint könnyen egy ilyen márkizajféle történetbe bele lehet futni, hogy valami futóbolondot eresztenek magukra. Tehát akkor jobb az ő szempontjából, megbízható, semmilyen vizet nem zavaró, mindenkit kiszolgáló, az ellenzéki hatami harcokban mindenkit kiszolgáló, karácsony, számukra lehet, hogy egy, egy jó megoldás lesz. Ezt nem tudjuk. Ezt persze most még nem lehet bizonyosan kijelenteni, de én mondjuk ha most, és ezt már lehet rajtam kérni egy év múlva, mert szerintem egy év múlva nagyjából látni fogjuk, hogy kivel futnak neki az önkormányzatinak. De én, én arra szavaznék, hogy szerintem hagyják a karácsonyt. Tehát nekik ez teljesen cinikusan és hatalompolitikailag egy, egy kifizetődő lépés.
2: Talán karácsony az a nekem egyetértve veled szerintem karácsony egy kicsit az a figura, mint amikor az osztály nem tud megegyezni a Zalagovatói öltönyben és azt a konfekciót választják, ami senkinek se tetszik annyira, viszont úgy még nagyjából elbírják fogadni, hogy ebben.
0: Hát igen. Így is. Igen. Tehát nagyjából ez a valami ilyesmi lehet a helyzet.
1: Igen. Ebbet, kérdezek, szerintetek egy év múlva a háború az a múlt időben lesz, vagy még mindig Dulnak majd a harcok. Ez egy nagy ugrása. Itt Budapesten? <gül> nem, 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 nem a, nem a budapesti belpolitikára gondoltam, kifejezetten az orosz-ukrán konfliktusra. Rengeteg hír érkezik arról, hogy milyen tapogatózások vannak a felek között. Amerika is már magához rendelt, ugye Zelensky, ha jól tudom, találkozott Joe Biden-nel, illetőleg másokkal is nem tudjuk, hogy milyen titkos tárgyalások vannak Törökországban, az FSB és a CIA ügynökei között. Tehát ezek ezek ugye, amit mi le tudunk itt követni, mondjuk Magyarországon a sajtóból, ezek azok az információk, de vannak olyan nyilatkozatok, amik azt mondják, hogy esélytelen, hogy befejeződjön akár belátható időn belül a háború, hiszen annyira megmerevettek az álláspontok mind az orosz, mind az ukrán fél részéről. Ti melyik álláspontot foglaljátok el inkább? Kezdjem én. Barancsai.
0: De, utólag is szórok a fejemre, mert amikor elindult ez az egész háború, akkor én abból indultam ki, hogy mi a nagy geopolitikai tömbök, és mi az egyes országoknak az érdeke. Ebből próbáltam kikövetkeztetni, hogy hogyan fog alakulni ez a konfliktus. És már látom, hogy ez egy teljesen elhibázott, teljesen elhibázott megközelítés volt, mert több szereplő egész egyszerűen nem önérdekű módon viselkedik. És nem racionálisan. Itt például Európában senki magyarokat leszámítva. Tehát amit Európa tesz, az gyakorlatilag egy egy, legjobb esetben is egy egy ostoba szerencsejáték. Tehát az amerikaiak megpörgették a rulettkereket, és a legnagyobb téteket az Európaiak itt tolják fel az asztalra, és veszítik el napi szinten. Normális esetben Az európaiaknak lenne a legnagyobb érdeke, hogy béke legyen megegyezés, ennek ellenére ilyen ilyen irányba semmilyen lépés nem történik. Akkor nézhetném az amerikaiak szempontjából is a helyzetet. Ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy Amerika nyer ezen a konfliktuson. És én ezt egy picit másképp látom. Szerintem Amerika nem nyer ezen a konfliktuson. Amerikában van Egy tucat vállalat, amelyik betegre keresi magát ezen a konfliktuson. Amerika pedig hihetetlen mennyiségű hitelt vesz föl, amit aztán tol át az ukránoknak, és amiből finanszírozza a háborút. Mellestek pedig kiüríti a fegyverkészleteit. Amerika szerintem nem nyer. Amerikai vállalatok nyernek, de ez a kettő nem ugyanaz. Most itt is, hogyha a racionális helyzet... Tehát ha, ha racionatás irányából indulnánk ki, akkor azt mondanám, hogy kell, hogy akkor legyen egy párt, mert kettőből lehet választani Amerikában a szabadság és a, a, az önmegvalósítás hazájába, ugye kettő párt egyszerűsödik le minden, akkor egyik vagy a másik pártnak be kéne mondani azt, hogy ezt a háborút próbáljuk meg lezárni, mert nagyon-nagyon sokba kerül az amerikai adófizetőknek. És ez nem történik meg. Gyakorlatilag a Trumpon és az amerikai a Demokrata Párt bal szárnyán, a szél bal szárnyán kívül, az mondjuk egy ilyen három tucat képviselőt jelent a kongresszusba, lényegében, lényegében nincs olyan, aki a béke, a tárgyalások, a, a fegyvernyugvás irányába szeretne elmozdulni. Tehát nincs alternatívája. Ezt szerintem ez nem, ez nem amerikai érdeke, ez azoknak az érdeke, akik nagyon jól keresnek ezen a háború. Szóval ott vannak az oroszok, ugye? Akik kezdték, úgymond az egészet. Akik kezdték, akik kezdték kezdték ezt az egészet. Ugye itt is, hát vagy egy egy millió elméletet hallottam az elmúlt egy évben, hogy miért csinálják, mi a céljuk, most akkor ők ügyesek, vagy bénák, vagy nem. Szerintem az én véleményem, hogy az oroszokkal szerintem lehetne tárgyalni, ők is akarnak szerintem tárgyalni, de egész egyszerűen nincs nekik fölkínálva, tehát nincs lehetőség. Ugye az, az amerikai mondás az, hogy ha Oroszország tárgyalni akar, akkor ott van Zelenszki, és akkor üljenek le. Most nyilvánvaló, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát az oroszok sose fognak leülni Zelenszkivel. Vagy én azt gondolom, hogy fordítva. Ez a, ez a, és valószínűleg fordítva se. Tehát ez a, ez a kombináció nem túl. A béke szempontjából nem túl biztató. És akkor, ugye most csak a nyugati világról beszéltem. Még az orosz is a nyugatihoz számolom, mert mégis csak egy. A keresztény világ része, még ha az, az ortodox kereszténység is. De éve is valahol egy kultúrkör. Most, ugye, ha racionálisan nézzük, akkor ennek a transatlanti térségnek, de még Oroszországnak is valahol az lenne az érdeke, hogy a nagy riválissal, Kínával szemben fölvegye a versenyt. Na most ehhez képest nem ez történik, hanem Európa gyengül, Amerika szerintem nem erősödik úgy, ahogy azt gondolják. Oroszországot belepasszírozzák Kínába, tehát nem nagyon hagynak neki más lehetőséget. Tehát kierősödik ezen, ki tud erősödni potenciálisan Kína? Érdekel ez a transatlanti térségnek? Szerintem nem. Tehát a racionalitásból csak oda akarok kiukadni, hogy a racionalitásból nem lehet ezt levezetni. Mert ha a racionalitásból vezetném le, akkor azt hogy 23-ban lesz valamiféle megegyezés. Fegyverszünet, bék, valami, valaminek kell lennie de mivel eddig sem racionálisan történtek a dolgok, innentől az ember azt mondja, hogy bármi is megtörténhet. Tehát ennél precízebbet és pontosabbat egész egyszerűen nem lehet mondani.
1: Ássuk meg.
2: Zoli. Szerintem már akkora téteket halmoztak ezen az asztalon föl, hogy már azért sem tartom valószínűnek hogy itt hirtelen, hirtelen kiszállás lenne. Formális fegyverszünet vagy akár béke szerintem szinte. Én azt, én azt a magam szemszögéből szinte teljesen kizártnak tartom a közeljövőben, mert akkora erőforrások lettek már elpocsékolva, elégetve, hogy, hogy valamivel ezt muszáj indokolni, különben ebből százaléki bukás lesz. Ezt, még az oroszokra is érvényes, amelyek, akik ugye nem feltétlenül azt szerint, a döntési mechanizmus szerint választják a, a, a saját vezetőiket, ahogy mondjuk a nyugati világban szokás, de ott is muszáj lenne legalább valami, valamit felmutatni, hogy ezért halt meg több tízezer ember, fiatók, a, a férjetek és a többi. Tehát ott is meg, meg lett ferengetek pénz, e, süllyedt vissza nem tudom hány évtizednyit e, gazdaságilag e, a, az egész ország. És, és e, ugyancsak Európa sem fog tudni bele abba, hogy az általa támogatott e, e, Ukrajna az, 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 az jelentős presztízs, veszteséggel járó vissza a lépést kövesen, de főleg nem az amerikaiak, akiknek meg ugye ez az egész történet, lehet, hogy ö, inkább, ö, inkább a felső köröknek és azoknak a vállalatokhoz bekötött politikusoknak, stb. valamit, de ők viszont mégis el tudták kérni azt, hogy ebben a háborúban, amíg, amíg legalábbis ukrán területen ö, zajlik, mondjuk nem tudom, három, most mondok valamit, biztos, hogy nem lesz pontos, három egységnyi ö, orosz pénzt, élőerőt, stb. lehetett elégetni egy befektetéssel a, a nyugati oldalról. És akkor ez számukra egy, egy végül is hosszú távon kifizetődő, valami, még akkor is, hogyha ezzel az oroszok beszorulnak Kína alá, még akkor is ez, ez egy, ugyanakkor pedig Európa szempontjából is egy izgalmas dolog, mert, ők, mert mi még egy kicsit Amerika alá kezdtünk beszorulni ezzel az egész dologgal. Úgyhogy... Ha, ha, ha ezt, ezt az oldalt nézzük, akkor, akkor, akkor inkább a folytatásban uh, van szerintem ráció, amíg ezt, a, ezt az orosz kibéreztetést lehet uh, viszonylag hatékonyan művelni. Hogy utána mi lesz? Én, én nem hiszem, hogy formálisan ez le fog záromni. Szerintem ilyen tizen, ez a 2014-es első, első körre hajazó, ilyen megálltak a frontok, tárgyalgatunk, de hogy itt de deklaráljanak egy olyat, hogy na, ennek most végén, olyat viszont egyáltalán nem várok idén.
0: Nem tudom, mennyit akarom időzni ennél, ennél a kérdésnél, de szerintem érdemes azt is ide tenni az asztalra, hogy mondtáképpen mi a célja ennek a háborúnak. Tehát hogy azt nem tudjuk pontosan, az oroszok mit akarnak elérni. Ők is több, többféle dolgot mondtak a háború céljával a kapcsolatban. Tehát nincs, nincs körülírva, nincs definiálva. Ugye a legprecízebb meghatározás az, hogy a különleges katonai művelet, az tervszerűen halad. Ennyi. Nincs, is, nincs is háború enyém. Nincs, nincs háború vannak te, Nincs vannak, visszavonulás. Te, Tehát gyakorlatilag ennyit. Tehát te, te semmit nem tudunk. Voltaképpen nem tudjuk, hogy mi a, a, az orosz hadi cél. Vagy politikai cél, vagy geostratégiai cél. Nem tudjuk. Találgatások vannak, nagyon okos véleményeket lehet hallani, de biztosat nem tudunk. És ugyanilyen homályos, hogy mit akarnak az amerikaiak. Tehát én amerikai vezető politikusok szájából vagy egy fél tucat véleményt hallottam, vagy kijelent, ezek most vélemények, de deklarációt hallottam, hogy, hogy ők mit szeretnének elérni. És akkor még ott vannak az ukránok, akik pedig, akik pedig egy, én megítélésem szerint egy lehetetlen cél tűztek ki maguk elé. Vissza. A mindent vissza. A mindent vissza, ami egyelőre nem tűnik reálisnak. Tehát a leg a legproblémásabb az szerintem, hogy nem is tudjuk, hogy ez a háború, ez a konfliktus miért zajlik. Tehát, hogy ki mit szeretne elérni. Ez, ez sem segít a lezárásban. Nem, nem teszik könnyűvé. És egyetértek azzal is, amit Zoli mondott, hogy hát a probléma az is, hogy, hogy mindenki, túl nagy tétet tett ki az asztalra. Tehát az oroszok úgy élik meg, és azt is kommunikálják, ha valaki megnézi a Putyinnak az évi beszédét, meg még egy csomó más megnyilatkozást orosz részről, akkor azt, ők ezt úgy kommunikálják, és úgy fogják föl, hogy tulajdonképpen az országukért. Tehát az országuk létezésért harcolnak. Ez egy szuverenitás küzdelem, azt a Putyin ki is mondta. A nyugati világ meg, meg a a becsületét tette föl erre az egészre, és a a teljes geopolitika is újját. Tehát, hogyha innen a nyugat kivonul, ahogy egyébként Amerika kivonult Afganisztánból, kivonult Irakból, és még egy sor másik helyről, tehát ha innen kivonul, akkor egész egyszerűen a nyugati világ, és ez Egyesült Államok, elveszíti a szavahihetőségét végképp, elveszíti a komolyan vehetőségét, és a geopolitikai súlya az leértékelődik. Tehát egy, a világ legfejlettebb és leggazdagabb térségéből egy, egy, egy válságba süllyedő, alapvetően lefelé tartó térségé válik mindenkinek a szemében. Részben egyébként szerintem ez a folyamat elkezdődött, tehát az elmúlt egy év legkeserűbb tapasztalata az, hogy a nyugati világon kívül ezek az intézkedéseket, amiket ugye bevezettünk, de senkit nem érdekel. Tehát mindenki tovább lépett ezen. A világ nagy része teljes közönnyel szemléli ezt a, e, ezt a konfliktust, alapvetően egy európai vagy nyugati belügynek tartják, orosz nyugati belügynek, e, vidáman kereskednek tovább Oroszországgal, tesznek magasról a szankciókra, jól keresnek rajta, és elindultak olyan gazdasági tektonikus átalakulások, amelyek nem a nyugatot erősítik. Gondolok itt arra, hogy Szaud-Arábia soha ilyen közel nem került Kínához, és ahhoz, hogy átálljanak egy ilyen alapú elszámolásra. Ezeknek azért nagyon komoly, szerintem nagyon-nagyon komoly hosszú távú következményei lesznek. Ezért is mondom, hogy Nem érdekel az Egyesült Államoknak ez a háború, akárhogy bizonygatják, és akárhogy próbálják letolni a saját választóik torkán, és elhitetni velük, hogy ezen Amerika jól keres, szerintem Amerika nem keres jól a cégeik. Egy-két cég egész pontosan Az, az jól keres.
1: Mindest, ez a David Letterman showman egészen a kievi metróig zarándokolt, hogy egy szívhez szóló dokumentumfilmben, amelyben Zelensky is megszólal, ezt az álláspontot erősítse már, erősítse már, mint azt, hogy dehogy nem, az amerikaiaknak a szívük, lelkük az ukránokkal van, tehát minden fegyvert, ami csak létezik, azt oda kell alokálni. De ez egy popkultúráis epizód ebben a szomorú történetben. És valóban a heti Mandinerben egy kicsit hadreklámozzon magunkat, látható egy térkép is Orbán Valázs, magyar stratégiáról szóló értekezésében, ahol látszik, hogy azért a világ térképre rátekintve nem mindenki küld fegyvereket Ukrajnába, sőt azok vannak többségben, akik ezzel a lehetőséggel idézőjében nem élnek. Kevés időnk maradt, mindenképpen erről az európai helyzetről beszéljük, még egy kicsit szintén egy ilyen jövőbe látó képességet szeretnék kérni tőletek. Kik lesznek szerintetek a meghatározó politikusai európai szinten a következő évnek? És ezt úgy is kérdezem, hogy ezek mellé rendelhetünk adott esetben álláspontokat is. Nyilván Orbán Viktor mindenképp szóba jöhet, még akkor is, hogyha méretét tekintve Magyarország bizonyosan nem lesz a legmeghatározóbb ereje az Európai Uniónak, de az, az Orbán Viktor által képviselt akár a háborúval és a szankciókkal kapcsolatos álláspont az azért annak a súlya meg a, a megítélés azért változhat szerintem adott esetben a következő évben, bár hogy abból indulunk ki, amikről az imént beszéltetek, akkor ez sem annyira borítékolható. Akkor ott van Emmanuel Macron, aki egy új francia hegemon szerepet próbál kialakítani, a Brexit után az Európai Unióban, ő is most keménykedik éppen az amerikaiakkal, és aztán ott van Olaf Scholz, aki szeretne egy ilyen történelmileg is értékelhető kancellári szerepet betölteni Németország élén. Egyenőről azt hiszem, az eladósodás, a fegyverkezés és a zöld politika újra gondolása írható mellé. És Ursula von der Leyen, aki szintén egy különös mozgással, mint hogyha éppen az Európai Parlament felé is asszézna, miközben az európai bizottságot vezetés, az Európai Tanácsban kéne neki fontos pozíciókat betölteni. Most lehet, hogy ez egy inkább egy monológ volt, mint sem egy kérdés, de nagyjából rájuk gondoltam, de mondhatok új neveket is, melyik szereplő, melyik álláspont lehet, amelyik akár az év folyamán elmozdulat abból kiindulva, amit eddig tudunk az európai erőviszonyokról, ahogy most állunk.
0: Nem akarom szétrólkodni a kérdésedet, de szerintem ezek, akiket felsoroltál, az do- Orbánt számítva egyáltalán nem fontos emberek. A Macron, a Macron uh, volt a legközelebb ahhoz, hogy, hogy fontos legyen, de szemmel láthatóan, amióta uh, nemzetgyűlési választások voltak, és gyakorlatilag elvesztette ott a többséget, onnantól kezdve én úgy látom, hogy ő uh, gyakorlatilag beleszürkült a mezőnybe. A Scholz meg egész egyszerűen nem létezik. Uh-huh. Tehát az, 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 az szerintem nyáron elég világosan látszott abban a pillanatban, hogy Németország próbált volna kicsit kitáncolni a szankciós politikából, ahogy egy picit próbált volna önálló politikai irányvonalat venni, ahogy próbált volna kicsit az amerikai hónalól kijönni, kapott rögtön három olyan botrányt a nyakába. Zaklatási ügy, meg, meg a feleségével kapcsolatos botrányok, amik gyakorlatilag világosát tették számára, hogy jobb lesz, hogyha szépen csendben üldögél és mindent megszavaz, amit az amerikaiak kérnek. És hát a vezetéknek a felrobbantása akár ki is volt, de hát én nem hallottam, hogy hangosan követelte volna a német kancellár, hogy ezt a fontos kis tereptárgyat azért csak úgy szeretné meg tudni, hogy kirobbantotta föl.
1: Hát azt hiszem, a, tehát, a svéd hogy... rendőrség már nyomoz. Na, hát az nagyon jó. Az, az remélem.
0: információk szerint ők. ők akkor e... akkor nagyon jó. Ki majd nagyon a... jó. Sven, svensson tizedesnek szom és akkor kiderít. Tehát nyilvánvaló, hogy ez. ez tehát ez, ez azt mutatja, hogy Németországnak a, a lehetőségei, a szuverenitása azért, az, tehát a mozgástér ezen nagyon-nagyon beszűküldött. Franciaországról is azt gondolom, hogy ez igaz. A többi európai országról pedig hát nagyon nehéz érdemben nyilatkozni. Tehát ha megnézzük, akkor soha annyi migráns szállítóhajó nem kötött ki Olaszországban, mint mióta új kormányban. Ez a, ez a, ez a fényes nagy helyzet, ez a tény sajnos. Uh, Anglia uh, gyakorlatilag egy bohózatba süppett, tehát uh, ugye emlékszünk a tavaly év legmukásabb fejezetére, amikor egy saláta uh, fonnyadása versenyzet a angol miniszterelnök asszonyja, tehát, tehát mármint, hogy meddig marad kormányom, azt hiszem 44 napig húzta. Uh-huh. Nem jellemző azért, az Angliára ez nem jellemző. Tehát ezek e, az, az ilyen kicsit... Ez én ilyen... néle-európai, kicsit, ez kicsit. Nem? Ez már igen, egy kicsit. És, és végigmehetnénk az összes többi országon, de hát tulajdonképpen nincs, nincs értelme, hát nem, nem látunk senkiöt. Aki, aki említésre méltó lenne, ugye Svédországban is most kormányra kerültek a állítólag jobboldali erők, rögtön deklarálták, hogy már alig várják, hogy Svédország adja az elnökséget az Európai Unióban, és akkor majd jól neki mennek Magyarországnak. Tehát én, én nem látok semmi, semmi változást Európában, súlytalan embereket, súlytalan politikusokat látok, akik nem, nem valódi irányítóik az országoknak. Európát ma nem Európából irányítják, és legfőképpen nem, politi- nem, az ő, nem ezek a politikusok irányítják. Ez egy keserű tapasztalat is, mert nekünk nincs kivel alkudozni. Tehát nekünk meg van egy potens vezetőnk, egy erős vezetőnk, és ezeket sem talál magának partner. Nem, nem, nem arról van szó, hogy szövetséges találunk-e. Ez egy teljesen más kérdés. Nem hiszem, hanem, hogy méltó. Tehát hogy intellektuálisan, politikai akcióképességben olyan embert találunk el, aki, hogyha a magyar vezető, tehát a magyar miniszterelnök és ez a külföldi vezető egymás tenyérébe csap, akkor jó okkal lehet arra számítani, hogy a megállapodások megtörténnek. De mivel a kontinens nem minden irányítják, ezért ezek a megállapodások, én azt gondolom, hogy, hogy hát eléggé illékonyak, és akkor még finoman fogalmaztam.
2: És ez Most. különösen igaz talán a mi térségünkre, ahol ugye a szomszédos államokkal a még jaj. nehezebb a helyzet, hiszen mire megegyeznéd egy, egy e, román külügyi miniszternek a nevét már holnap ugye. Már itt az Európai Ügyészség.
0: Hát ez Szlovákia, tehát nehéz megmondani, hogy ott pontosan mi történik. Tehát hogy, hogy ki irányítja a hát Szlovákiát. Szüli nap van éppen. Hát szülinap döbbenet, Döbbenetes. Ugye nagy kérdés, hogy idén lesz Lengyelországban választás össze. Az egy, szerintem egy, egy érdekes kérdés lesz, hogy ott mi fog történni. Nem egyszerű a helyzet, ott, ott sem. Ö, Ausztriában is gyakorlatilag fél évenként váltják egymást a kancellárok. Tehát nagyon nehéz itt, nagyon nehéz egyáltalán politikát, európai politikát csinálni. Pehely emberek állnak az országok élén, akik nem, nem urai a rájuk bízott országnak.
1: Zoli, van a neked tipped?
2: Hát az abban, hogy ö, alapvetően elmondtad, amit gondoltam. Úgyhogy most roppant nehéz helyzetbe kerültem. Én még melóniban láttam egy kis potenciált egyébként, ha nem is akkora ön, önálló mozgást de, de mégis, mégis valamiféle lehetőséget erre. Jól belefulladt ebbe a Macronnal folytatott ö, partalan ö, csatározásba, de, de talán, talán, hogyha kihúzza mondjuk ezt az évet is, akkor, akkor ugye ö, én, én jobban látom azt, hogy kimozoghat magának egy akkora teret, amiben... Kicsit, kicsit...
0: Bocsát, csak ezzel csak azért vitatkozom, mert jól látszik, hogy Olaszország olyan szinten szorul külső finanszírozásra, hogy ebben a helyzetben azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki a ki az olasz miniszterelnök, lényegében neki Brüsszelből megmondják, hogy mit csináljon. Tehát ez egy totálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő ország. Tehát nem, nem, tehát nem, nem akarom őket, mindegy, nem, nagyon szeretem olasz országotnak, meg az olasz embereket, és nem akarok követ mondani, amit esetleg később megbánok, de, de nem sok jót jósolok nekik.
1: Hát ha úgy nézzük, hogy az RRF, RRF forrásokban, mi még egy petákot nem kaptunk, ők mennyit kaptak, és anélkül mire menne a gazdaságuk, ugye itt 100, millió, 100 milliárd euró környéki összerűen beszélünk, lehet, hogy keverem hát de, a számokat, hát de... az
0: erre, de... ez csak egy kis része, tehát hogy a mai napig is kötvényvásárlásokkal, bár már ugye a, a, a kötvényvásárlási programot hivatalosan leállizott az Unió, de még valójában tulajdonképpen még mindig kötvényvásárlási programokkal tartják életben és felszínen Olaszországot. Tehát, hogy ha ez nincs, akkor Olaszország másnap kitűzheti a fehér zászlót.
1: Rengeteg kérdés maradt bennem, akár az energiapolitikával kapcsolatban, akár Orbán Viktor ö, ö, következő óra, vagy egy, egy idei mozgásával, az európai politikával ezzel kapcsolatban, de ezeket későbbre kell halasztanunk. Nagyon köszönöm, hogy ö, itt voltatok. Nagyon köszönöm a figyelmet is a kedves nézőknek és hallgatóknak. És hát. Ö, Boldog új évet kívánok, így a keretes szerkezetként a műsor végén is. Mindezek dacár, amiről beszéltünk itt. Az Legyen ümén. inkább csak békés. Már az is, az is kiegyeznék, valóban. minimum szélok. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.